0: Bem-vindo ao segundo episódio especial Inside do MTB Pass. Eu sou a Viviane Faveri e estou aqui com o jornalista especialista em ciclismo e nosso grande gregário Leandro Bittar. O encontro de hoje já tem um cenário mais consolidado em relação à vaga olímpica. A gente teve, na última semana, duas rodadas da Copa do Mundo de mountain bike que eram as últimas classificatórias para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que né, virou 2021. Mas é bem complexo de entender como que funciona essa classificação. Leandro, você que começou a se aprofundar agora no mountain bike, já conseguiu entender como que funciona esse lance de classificação para os Jogos Olímpicos?
1: Oi, Vivi, oi, amigo do MTB Pass. Eu não consegui entender, até porque eu também nunca entendi o de estrada. Essas classificações são sempre muito complicadas. Tem o ranking original, o é UCI, tem o ranking nacional, né? tem os pontos que são distribuídos nas competições, e tem o ranking olímpico, que segue em paralelo a isso, e essas coisas se misturam. Eu tenho uma tremenda dificuldade sempre. Inclusive, eu tenho amigos que são as pessoas com quem eu confio na informação que eles me contam, é o que é, eu tenho certeza que vai acontecer. Imagino que você também tenha alguém que possa ser essa pessoa, né?
0: Sim, tenho sim. Essa pessoa, é a nossa parceira Regina Barbieri, ela que já trabalhou na UCI e com a CBC também, ela entende muito de ciclismo, do mountain bike aliás, de várias disciplinas dentro do ciclismo. A Regina manja. Então, eu pedi uma ajudinha para ela ajudar a gente a explicar para o ouvinte. Como que faz para preencher essas 38 posições de largada nas Olimpíadas?
2: Como funciona essa classificação? A gente classifica, através de ranking olímpico, os 21 países. Então, assim, os 21 países que estão lá classificados, eles têm direito, melhor classificados ali no caso, né? Eles têm direito a colocar atletas é, dentro desse ranking. Os dois melhores países no ranking olímpico, eles têm direito a mandar três atletas. Quem está do terceiro ao sétimo tem direito a dois, e quem está do oitavo ao vigésimo primeiro tem direito a mandar um atleta. Aí a gente soma 30 vagas, tá? Então, por exemplo, o Brasil no masculino, a gente tá lá em quarto. Então, se a gente está em quarto, a gente tem direito a mandar. Dois atletas homens para a categoria masculino. E no feminino, nesse momento, a gente está em 17º no ranking olímpico. Então, nós temos direito a mandar uma única mulher. tá Então, além dessas 30 vagas que a gente consegue através de classificação, a, o país que recebe o evento, que organiza, no caso, o Japão, ele tem direito a colocar um atleta no masculino e um no feminino. Então, por ser o país sede, eles têm esse direito eles estando ou não classificados entre os 21 países, eles têm esse direito. E faltam sete vagas para completar as 38. E aí entra o processo de eventos, né? Então, por exemplo, é, os resultados dos campeonatos continentais de 2019, dos continentais da África, da América e da Ásia, eles dão uma vaga para o país melhor classificado. E lembrando que para Jogos Olímpicos... Não importa o atleta que ganhou o evento, né? O atleta que, que, que fez o melhor desempenho lá no evento, mas sim o país, né? O, o, no caso dos Jogos Olímpicos, classifica o país e não o atleta. Vamos dar um exemplo aqui é, do Campeonato Continental é, de 2019 que a gente teve aqui na América, que foi em Águas no México. Esse evento, por exemplo, ele dá uma vaga para é, o país melhor classificado. Só que se o país melhor classificado, ou seja, o atleta, o país que ficou em primeiro no pódio, se ele já está entre esses 21 países, essa vaga, ela vai para o próximo país que não está entre esses 21 países. E assim, consecutivamente, para os outros também, para os outros campeonatos continentais africanos, o africano e o asiático também funciona dessa forma. Então, um exemplo aqui é quem ganhou o campeonato pan-americano foi o Canadá. Mas o Canadá já tem uma vaga. O Canadá hoje está em décimo no masculino. Ele já tem uma vaga. Então, provavelmente, essa vaga ela vai para o próximo país que não tem uma vaga dentro desses 21 países. Tá? E aí você vai colocar mais três atletas no masculino e mais três no feminino, contando com essas posições e com esses resultados dos campeonatos continentais de 2019, aí você completa mais três vagas e fica faltando quatro vagas para fechar os 38 atletas, e essas quatro vagas, elas vêm através do campeonato mundial de 2019, que foi realizado em Monsentene, no Canadá, então lá é a mesma coisa, a vaga vai para o país, para os dois melhores uh, países classificados na elite e os dois melhores países classificados na sub-23. Então, nesse caso, a mesma coisa. Se os dois melhores países de em termos de resultados, por exemplo, o primeiro país e o segundo país, o né, campeão do, do campeonato mundial na elite, já tem a vaga vai para o próximo país que não tem a vaga, e assim consecutivamente para os dois, tanto na elite quanto na sub-23. E aí a gente fecha mais quatro vagas, totalizando 38 vagas para os Jogos Olímpicos em Tóquio.
0: E aí, Leandro, já conseguiu encontrar a brecha onde que o Pidcock conseguiu se classificar? que a gente acha, né? Tudo diz, tudo indica que o Pidcock conseguiu. Você conseguiu já achar a brecha nas regras que a Regina explicou de como que ele entrou?
1: ele vai conseguir a vaga porque ele foi um dos melhores do Sub-23 do Mundial de 2019. Isso é uma coisa tão... é até surreal pensar que de 38 vagas, é, duas são, são dadas ao melhor Sub-23 do Campeonato Mundial. Eu não consigo nem entender melhor. Não consigo <risos> entender. É óbvio que você quer renovação, assim como os prêmios continentais, né? os, os campeões pan-americanos, africanos. É uma forma de globalizar essa disputa, são muito poucos, é, 38 vagas é muito pouco, né? E aí você tem esse esforço do UCI para que cada, cada é, continente seja representado e nesse âmbito também a juventude seja representada. Vai ser uma coisa muito curiosa e muito justa do aspecto do que ele andou, né? Foi muito impressionante o desempenho dele na etapa de nove meses, porque ele ganhou com minutos de vantagem sobre os rivais, né?
0: Sim, só fazendo uma correção, no, o Pidcock não classificou nosso sub 23 é o país, a Grã-Bretanha conquistou essa vaga, e aí ele, a Grã-Bretanha escolheu o qual atleta da grã então já que a Grã-Bretanha recebeu essa vaga, porque não estava entre os 21 pr primeiros países, eles receberam essa vaga, porque o Daskalou, que terminou em 24º lugar, ele precisava terminar top 24 para ele conquistar a vaga pelo país dele, Romeno, não. Dascalu, Romeno, é. O Daskalou conseguiu classificar, então, o país dele na corrida de ontem. Por isso, ele não, ele não usou a vaga do Mundial Sub-23. Por isso que a Grã-Bretanha herdou essa vaga. Esse, esse é o meu entendimento.
1: Você tem a sorte andando com a competência, né, Vivi? Porque é, é uma combinação tão incrível, dando certo para o Thomas Piedtko. Ganhamos todos, só não ganha ao nosso sonho olímpico de ver o, o Henrique Avancini com a medalha, porque se junta o Nino Schurter, se junta o Matiem André se junta ao Sarrua, tantos outros nomes, o Korets, que ganhou a primeira etapa, um cara que é um fenômeno, né? Das as três vagas no pódio olímpico, a disputa fica muito mais acirrada. Então, nesse aspecto, a gente fica um pouco mais temeroso, mas mesmo assim, se o Henrique quer um pódio olímpico, ele tem que ganhar de todo mundo, tem que ganhar desses caras bons mesmo, e vai ter até mais mérito se ele conseguir fazer isso, né?
0: Essa é a beleza né, do esporte. Mas, Leandro, voltando um pouco no assunto do ranking olímpico, para explicar como é que funciona, como que entra nesse ranking, porque aí também tem todo um assunto, uma janela de, de, de questões e regulamentos, eu mesma já participei do ranking olímpico, porque eu já fui uma das três atletas do Brasil a pontuar para o ranking olímpico. Cada nação tem essa forma de, de pontuar. As três principais atletas no ranking UCI, de cada nação somam pontos para o ranking olímpico. E é assim que vai formando esse ranking de nações.
1: O ranking olímpico fica na janela dos quatro anos ou ele tem um período específico de disputa?
0: São os dois últimos anos antes das Olimpíadas. Então, o ranking de Tóquio 2020 começou em maio de 2018 e fecha agora em maio de 2018. E 21, porque é. como teve pandemia, teve toda uma questão especial, né?
1: E foi mais difícil ainda ser justo com o mérito do ciclo, né? Com essa uhum. prorrogação, né, Divi? Porque eles tiveram que estender um tempo de classificação para dar chance para todo mundo. No ano passado, as etapas é, não foram realizadas, né? A gente não tinha... Ficou um ranking meio torto, né?
0: Sim, foi super complexo. Ele não ficou justo mesmo, porque no começo eles falaram que ia ser de um jeito e aí no final acabou contando as provas do ano passado para o ranking no CI, que afetou a posição de largada das Copas do Mundo, e aí quem não foi para a Copa do Mundo por causa da pandemia no ano passado, largou mal no, nesse ano, e esse ano essas duas Copas do Mundo foram as últimas provas que contaram para o ranking olímpico. Então ficou super complexo, muitos atletas que estavam performando muito bem antes acabaram não entrando, numa, não tendo uma boa não tem uma boa né? é não tem uma boa oportunidade ou a mesma performance que, que que poderia ter mas enfim essa essa foi a dinâmica é, é isso que deixa o esporte tão dinâmico também e é, novas novas caras acabaram surgindo
1: isso afeta também pela classificação né de por exemplo as provas no Brasil que geralmente sempre contavam pontos e compunham aí o ranking a uhum. não realização no ano passado também tiveram impacto nisso e imagino que como você disse, que, há, que existem níveis diferentes né, de classificação, é, as provas nacionais que têm o selo CI também têm um significado importante, pra, principalmente para os brasileiros, para os latinos que querem uma vaga na Olimpíada. Né?
0: Sim, os atletas vão acumular pontos nas provas que têm chancela CI e elas têm vários níveis de classe, ou seja, elas distribuem pontos diferentes. Igual o, a CMTB no Brasil é uma HC, é muito ponto que é distribuído numa, numa HC. Então, é, é uma, era uma prova super importante para os atletas das, das Américas. Inclusive, a gente já teve atletas de, de, da Europa vindo para cá para acumular esses pontos pensando em ranking olímpico. Então, a gente teve, a gente foi, foi uma situação muito complexa com a pandemia, a gente viu os europeus competindo e a gente não tendo provas, então isso afetou com certeza a colocação dos brasileiros.
1: E dentro desse cenário tão difícil, tão reduzido de oportunidades, né, são 38 vagas, a gente tem os critérios nacionais. Cada país tem um jeito de classificar seus ciclistas e o Brasil também tem. E eu lembro muito que o Edu Rocha veio no Gregário Cycling e ele falou que o Henrique, o staff do Henrique, insistiram muito com a CBC para que essas regras fossem claras, nítidas e fiéis até o final, porque a gente já viu, historicamente, na história da Olímpica Brasileira, várias tretas em relação à convocação do ciclista que vai para a Olimpíada, é sempre um auê, e apesar de tudo isso, a gente também não tem muito claro quais são os nossos nomes, né?
0: É, cada país tem o seu critério de quais atletas vão, com, vão preencher as vagas que o país conquistou, então não, não é porque... É, o atleta gan, é, conquist, foi o, mais, o responsável por trazer mais pontos para o país que ele vai ser o cara que preenche a vaga. Não, tem outras questões aí paralelas. Então, eu vou ler aqui o critério de convocação da CBC que vai explicar bastante coisa sobre essa disputa do, da segunda vaga do, do, do masculino entre Cocuzzi e Miller e no feminino entre Raiza e Jaque. Os melhores atletas ranqueados no ranking Olímpico CI ao final do período de classificação, levando em conta 10% de variação de pontos entre esses atletas. Existindo essa margem de 10%, será aplicado automaticamente a análise de pesos.
1: O que, que o cara fez melhor do que o outro, né? Você começa a comparar os, os desempenhos.
0: Então, e foi isso que o Henrique Avancini bateu na tecla para saber qual é exatamente a corrida que vai contar nesse peso e aí eles colocaram aqui são os campeonatos mundiais e copas do mundo que vão receber peso 2 enquanto todas as demais competições terão peso 1 um. o primeiro período de ranking classificatório o CI será de peso 1 um, e o segundo período de ranking classificatório será de peso 2 ou seja, as corridas desse ano prevalecem é, sobre as corridas do, de 2018 então, isso que define quem que vai levar, entre porque o Cocuzi e o Guilherme Miller estavam muito próximos, eles estavam dentro desses 10% de pontuação no ranking olímpico. E aí, considerando que o Cocuzi teve uma performance superior nessas duas etapas de Copa do Mundo de 2021, então tudo indica que o nome que a CBC vai mandar amanhã para o COBE é o do Cocuzi.
1: Muito bacana. mérito dele é muito bom saber que tem uma regra que deixa isso claro. né A gente demora para entender, né porque tem muita nuance, mas o critério está aí. né É muito fácil você ouvir até do, do público apaixonado pelo ciclismo é, histórias e, e criatividade sobre essa escolha. Isso já aconteceu, é inegável que a gente já teve convocações que não fizeram sentido, não fizeram jus ao desempenho dos ciclistas, mas é, Parece justo, parece que vai ser algo, pelo menos, transparente, né? Essa convocação uhum. da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos e uma expectativa enorme também pela participação da Jaque, né? Que era quem tinha mais pontos, chegou melhor classificada, né? É, uhum. E parece que o cenário dela tá um pouco mais claro, né? Vivi,
0: sim, não, porque a tem muita gente que tá me perguntando isso. A Raiza teve melhor resultado que a Jaque nessas últimas duas provas, não era ela que tinha que ocupar. Pelo código, pelo regulamento que a CBC definiu, essa vaga seria da Jaque. Por quê? Porque ela tem bem mais pontos que a Raíza, não entra essa conta de 10%, então não entra a questão do desempate que seria, que levaria em conta os resultados delas nessa, nessas últimas Copas do Mundo. E também sabendo disso, a, uma atleta que sabe que já está ranqueado, não bem ranqueado, não vai ter como foco ganhar, performar ter o pico de performance nessas últimas provas, que é o caso da Jaque. Ela chegou nessas provas preparada para competir, terminar a prova e defender o lugar dela. Não necessariamente ter o pico de performance agora, e sim quando conta que é daqui dois meses lá em Tóquio. Então, essa, essa, essa questão de estratégia também para esclarecer a dúvida do público.
1: Isso é importante, né, Vivi? Porque se tem uma possibilidade, você pode jogar com esse regulamento, é, a Jaque jogou. Né? Ela não uhum. precisava ser melhor do que a Raiza nessas duas etapas para conseguir uma vaga olímpica, e aí é o cenário que se coloca. Né?
0: Sim, e lembrando que a Jaque faz dois esportes, ela, ela entra em duas modalidades diferentes, ela entra nas Olimpíadas de Verão e de Inverno. Então, ela classificou o Brasil para as Olimpíadas de Inverno, Agora, é, no começo desse ano ela foi para a Europa, competiu o Mundial de Cross Country Olímpico e Biathlon, classificou o Brasil e voltou, fez a transição para o mountain bike e agora se prepara para as Olimpíadas de verão. E depois que passar Tóquio, ela volta para focar no, nas Olimpíadas de inverno e fazer a última participação dela numa, numa Olimpíada em 2022. E aí ela já anunciou que vai se aposentar, vai, vai dar um outro foco para a vida dela, já está sentindo que missão cumprida. Eu acho que sim também, né, Leandro? Vão ser quantas Olimpíadas no currículo dela?
1: É oito, né? Vai dar é oito Olimpíadas. Recorde. E vai ser o, Eu... a maior representante Incrível. do esporte brasileiro. A, a verdade é que são duas grandes ciclistas, né? A Raiza teve na Olimpíada passada, tem tudo aí para poder buscar uma nova chance na próxima. E, e é muito bacana, é uma pena que as duas não coincidiram performance para que pudesse ter tido duas vagas, né? É, que seria o mais é, bacana, até pela realidade do ciclismo brasileiro, se elas pudessem ter essas duas é, ter duas representantes olímpicas né, nessas Olimpíadas de Tóquio
0: a gente, a gente conversou muito sobre isso na época que eu também estava na equipe Canondale. É, era um grande desejo nosso classificar duas vagas para o Brasil e é um trabalho que tinha que ter sido feito com mais apoio da CBC é, para lev levar eu e a Letícia Cândido também para mais corridas mais provas ter, organizar training camps, enfim, eu acho que é algo que agora uma, no, uma nova fase da CBC, participação de uma, um, um comitê forte de atletas, participação da Adriana Nascimento nesse comitê, a gente também tem outras representantes do Brasil, a Jaque, participando do, de alguns comitês também da, do COB, a Marcela Told representando as atletas no Riders Alliance, que é super importante. Então, a gente está aumentando a representatividade para melhorar a situação do ciclismo feminino no Brasil, para parar de se repetir um padrão negativo de da gente querer coisas e não conquistar. Então, é, isso está mudando, eu tenho certeza que vai gerar frutos para o futuro.
1: Até porque a gente tem nessa caminhada na Juju Morgan, que também está uhum. sonhando com Paris em 2024, e tem é, uma grande expectativa, né, tem conseguido resultado nas categorias de base para isso. Então, cresce também a necessidade desse trabalho ser melhor estruturado. Eu estou na torcida. Eu espero muito que isso aconteça e que a gente veja esse cenário é, até para a gente poder ter duas ciclistas, né? ou ter mais ciclistas competindo em Paris.
0: Sim, eu acho que um dos, uma das questões é a jiu, jiu ter mais concorrentes dentro do Brasil para aumentar a competitividade aqui e ela ter mais chance de evoluir, quando principalmente para ir lá para fora. Mas o que ela está fazendo é incrível, eu falo para ela, ela está construindo uma carreira sólida, degrau, degrau por degrau, isso que é o mais importante.
1: Pois é, Vivi, eu acho que a gente tem aí um cenário muito promissor, ao mesmo tempo que se materializa a expectativa para a Olimpíada de Tóquio, que está aí é, em agosto, a gente tem antes etapas da Copa do Mundo, a gente tem também antes encontros aqui no MTB Pass Inside, falando sobre os eventos, principais eventos do ciclismo mundial, a gente vai ver o pessoal afinando os ponteiros aí para um bom empenho em Tóquio.
0: É isso aí. E convidar você que está ouvindo a gente para nos seguir nas redes sociais, no Instagram, arroba MTB Pass, Facebook MTVPes, Twitter, MT... Twitter mtbps também, dá um follow no Spotify para a gente entrar na sua playlist e indica para um amigo se você gostou desse episódio.
1: A gente se vê então, Vivi, o MTB PES volta na próxima semana com a etapa, com uma entrevista com Alex Malacarne e daqui a 15 dias a gente retoma com o MTB PES Inside, um novo encontro sobre as notícias do, do pelotão mountain biker. Um grande abraço para você, um grande abraço para quem ouviu o até agora até a próxima semana.
0: E boas pedaladas!